0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich sehr auf diesen Gottesdienst gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr auch? Das ist sehr schön. Und ich bin jetzt 21 Jahre in der Paulusgemeinde und ich muss sagen, es ist ein Vorrecht, zu dieser Gemeinde zu gehören. Mit allen Dingen, die vielleicht nicht so toll sind, mit vielem, was uns nervt manchmal, auch mit den Nachrichten, die Markus heute Morgen gebracht hat, mit diesen Dingen, die nicht so angenehm sind. Und trotzdem ist es schön, dass es die Paulusgemeinde gibt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir schon so viele Jahre zusammen unterwegs sein dürfen. Und ich freue mich auch, dass ich euch heute das Wort Gottes weitersagen darf. Es ist immer so ein bisschen mit Furcht und Zittern, weil ihr mich ja auch an dem prüfen werdet, was ich gesagt habe. Ihr nehmt das mit und wenn ihr mich dann beobachtet nächste Woche, dann stellt ihr fest, der Heinrich hält sich ja gar nicht an das, was er gesagt hat. Aber das ist, denke ich, Teil dieses Kampfes. Und das zeigt auch, dass ich nicht über euch stehe, sondern neben euch stehe, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam Lernende sind. Und das wollen wir auch heute sein. Heute geht es um das Thema Anbetung. Wir sind in der Mitte der Predigtreihe angelangt und es geht um Anbetung, die Gott gefällt. Ich bin davon überzeugt, dass heute Morgen der Lobpreis, das Lobpreisteam, das uns geleitet hat, dass das Gott gefallen hat, dass er das gerne hört, dass er gerne hört und sieht, wie wir ihn loben und preisen. Im Psalm 95, Vers 6 heißt es, Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Das haben wir heute Morgen schon angefangen. Vielleicht haben wir uns nicht hier auf dem Boden gekniet, aber ich hoffe, dass wir in unseren Herzen gekniet haben, dass wir niedergefallen sind vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Besonders im Alten Testament gibt es ganz viele Aufforderungen, Gott als den wahren Gott und keine anderen Götter anzubeten. Es gibt andere Begriffe, die in der Bibel verwendet werden für Anbetung, dass wir Gott loben sollen, wir sollen Gott preisen, wir sollen ihn erheben, wir sollen ihn ehren, verehren. Aber was heißt es denn eigentlich, Gott anzubeten? Wenn wir von Anbetung sprechen, fällt den meisten von uns zuerst der Lobpreis ein, als eine besondere Zeit im eigenen Leben oder im Leben der Gemeinde. In der Regel drücken wir das dann durch Lobpreislieder aus, in der Lobpreiszeit im Gottesdienst, wie wir es eben getan haben, im Lobpreisgottesdienst, den wir von Zeit zu Zeit feiern, in der persönlichen Zeit mit Gott, wenn wir Lieder hören, wenn wir Lieder singen, wir leben in unseren Gemeinden, in unserem Land heute in einer Lobpreiskultur, was meint, dass Lobpreis als Teil des Gemeindelebens, des Gemeindeprogramms eine große Rolle spielt. Und ich bin davon überzeugt, dass das sehr gut ist, sehr schön ist und dass uns das auch bereichert in unserem Gemeindeleben, dass uns das ermutigt. Ich selbst werde immer wieder von Liedern, die ich höre, sehr, sehr ermutigt in meinem Alltag. Aber die Frage ist, ob wir damit dem Anspruch Gottes, geehrt und gepriesen zu werden, Genüge getan haben. Reicht das, am Sonntag mit dem Lobpreisteam die Lieder zu singen, im Lobpreisgottesdienst teilzunehmen? Wir merken in unserem Alltag, dass wir nicht immer im Lobpreismodus leben können. Vielleicht mag es den einen oder anderen geben, aber mir ist eigentlich noch keiner begegnet. In diesem Lobpreismodus, wie wir es verstehen. Mir ist nicht immer nach Lobpreisliedern zumute. Manchmal möchte ich lieber ein Klagelied anstimmen. Und ich denke, dem einen oder anderen geht es ganz genauso. Was versteht Gott selbst denn in seinem Wort darunter? Und ich möchte euch einige Verse aus dem Epheserbrief lesen. Epheser 1, die Verse 3. Bis vierzehn. Dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. In diesen Versen im Epheserbrief sehen wir, dass Gott den Begriff der Anbetung weiter fasst. Er fordert uns an ganz vielen Stellen auf, ihn mit unserem Mund, mit Instrumenten und so weiter zu loben und zu preisen. Aber er geht weit darüber hinaus. Gott möchte, dass wir mit unserem ganzen Leben etwas sind zum Lob seiner Gnade und seiner Herrlichkeit. Gott möchte unser ganzes Leben. Das meint Jesus, wenn er in die Nachfolge ruft. Nachfolge heißt ja, alles zurücklassen. Nachfolge heißt, das ganze Leben Gott zu überlassen, nichts zurückzuhalten. Aber wenn das Anbetung ist, wie sieht denn Anbetung denn im Alltag aus? Was heißt es denn nun, etwas zu sein zum Lob seiner herrlichen Gnade? Es heißt, so zu leben, wie es Gott gefällt, nach seinen Maßstäben, nach seinen Regeln, nach seinem Willen. In Epheser 1 geht es um die Gnade. Es geht um die Gnade Gottes, die er uns geschenkt hat. In Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und Vers 8, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Wie verstehen wir Gnade? Heute wird Gnade als etwas verstanden, und Moritz hat am letzten Sonntag auch darauf schon Bezug genommen, er hat mir damals schon angedroht, dass wir uns wahrscheinlich wiederholen werden, dass wir über Ähnliches sprechen werden. Heute wird Gnade als etwas verstanden, das man nur annehmen muss, dem man sich nur aussetzen muss und alles ist gut. Nur nichts machen. Jedes gute Werk, jedes Bemühen um ein geheiligtes Leben wird kritisch angesehen, sogar als fleischlich oder gesetzlich. erinnert euch, Moritz hat das etwas ausgeführt. Aber ich glaube, wenn wir das nur so einseitig sehen, natürlich dürfen wir uns der Gnade aussetzen. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Aber wenn wir das nur so einseitig sehen, dann werden wir als Nachfolger Jesu zu geistlich passiven Menschen gemacht Jesus hat alles getan und er wird es ausführen. Und wenn es dann eben nicht klappt, hat Jesus es halt nicht gemacht. Man hat dann ja ganz leicht eine Entschuldigung. Die Folge ist, dass wir unseren Glauben zu einer eher romantisch-mystischen Beziehung zu Jesus gemacht haben, in der wir uns wohlfühlen. Und wenn man in die Kirchengeschichte sieht, dann hat es immer solche Strömungen gegeben. Und ich glaube, dass das auch Teil unseres Glaubenslebens ist dass das nicht falsch ist. Aber die Gefahr ist, wenn wir es nur zu einer romantisch-mystischen Beziehung zu Jesus machen. Unser Glaube hat dann oft keine Beziehung zum Alltag, zu einer Welt, die nicht perfekt ist, die kaputt ist, zu einer Welt, die sich in dieser Zwischenzeit befindet, von der Markus heute Morgen ja auch schon gesprochen hat, in der wir leben. Wir singen in unseren Lobpreisliedern von Hingabe, aber was leben wir? Diese Seite unseres Glaubens, die persönliche Beziehung zu unserem Retter, der Lobpreis, den wir durch unsere Lieder und Gebete zum Ausdruck bringen, ermutigt uns, gibt uns schöne Stunden in der Gegenwart unseres Herrn, malt uns Gott in seinen Eigenschaften vor Augen. Aber dann kommt nach dem Sonntag der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, zum Glück ab und zu mal dein Lobpreis Gottesdienst am Donnerstag, der Freitag, der Samstag. Was hat der Lobpreis am Sonntag dir für deinen Alltag gebracht? Wie hat er dein Leben beeinflusst? Welchen Einfluss hat er auf deine Beziehungen, deinen Job, deine Familie? Wie sieht es in unserem Alltag damit aus, als Söhne und Töchter zum Lob seiner herrlichen Gnade zu leben? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, nicht so gut. Wir haben unsere Probleme damit. Denk an deine letzte Woche, an die Menschen, mit denen du zu tun hattest, an Situationen, die du erlebt hast, an Herausforderungen, die dich beschäftigt haben. Hast du in all diesen Situationen zur Ehre Gottes gelebt? Sicher gibt es einige unter uns, die ihre Woche mehr vom Lobpreis am Sonntag bestimmen lassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass deren Woche in der Regel auch nicht eitel Sonnenschein ist. Wie sieht es bei uns, den anderen aus? Die Herrlichkeit, etwas sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes, das fällt uns eben nicht einfach in den Schoß. Unser Leben ist geprägt und bestimmt von Kampf. Das Leben gelingt nicht automatisch wenn wir schöne Gefühle für Jesus haben, dies wie gesagt, sicher dazugehören. Aber das ist ja nur eine Seite. Was heißt es im Alltag, etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes zu sein, etwas zum Lob seiner herrlichen Gnade? Etwas zu sein zum Lob der herrlichen Gnade Gottes ist eine Entscheidung. Das passiert nicht automatisch. Genauso wie Nachfolge eine Entscheidung ist. Ihr habt euch vor vielen Jahren, manche von euch vor vielen Jahren, manche von euch erst vor kurzem dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Ihr musstet diesen Schritt tun. Ja, ich will. Aber Nachfolge ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, sondern eine tägliche. Jesus hat einmal gesagt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Nach der Grundsatzentscheidung geht es darum, dass wir täglich neu entscheiden. In jeder kleinen neuen Situation, die uns herausfordert. Neu entscheiden, ich will als Nachfolger Jesu leben. Ich will wie ein Jünger Jesu reagieren. Ich möchte täglich so leben, wie Jesus es möchte. Gott möchte, dass wir heilig sind, weil er heilig ist. Und das ist ein täglicher Kampf. Und dann beten wir oder denken wir, <lacht> wenn ich nur mehr Kraft Gottes hätte. Und dann konzentrieren wir uns auf Praktiken, die uns mehr Kraft bringen sollen. Mehr Lobpreislieder, mehr Gebet, mehr Fasten, mehr weiß ich was. Aber was lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 3? In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott, vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Wir haben durch Jesus alles geschenkt bekommen, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist, was für ein Leben zur Verherrlichung Gottes nötig ist. Woher kommt der Eindruck, dass uns etwas fehlt? Jeder von uns hat den Immer wieder. Aber woher kommt der Eindruck, dass uns etwas fehlt? Ich glaube, wir stehen uns da selbst im Weg. Wir selbst sind das Hindernis. Wir lassen uns durch so vieles andere die Kraft rauben. Wir sind nicht auf Gott ausgerichtet, sondern zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Darum bitten oder singen wir um mehr Kraft oder dass wir mehr von Jesus wollen. Aber warum machen wir das? Was steckt letztlich dahinter? Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe so überlegt, eigentlich ist das eine tolle Sache. Ich bitte darum, dass er mir mehr Kraft gibt und dann läuft das. Ich gebe die Verantwortung an Jesus ab. Und wenn ich sie nicht bekomme, kann ich sagen, du hast es mir ja nicht gegeben. Liegt es vielleicht daran, dass ich selbst nichts tun will? Dass ich nicht eifern will? Dass ich nicht alles daran setzen will, wie es Petrus in seinem Brief weiterschreibt? Dass ich nicht eifern will, ein gottgefälliges Leben zu führen? nicht Entscheidungen treffen will? Wir wollen nicht den Kampf. Wir wollen nicht das Kreuz. Wir wollen sofort die Krone. Aber wie kann nun das Leben zum Lob Gottes gelingen? Ich glaube, einen Schlüssel haben wir in Galater 5, in Versen 22 und 23. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, und ich denke, das ist der Schlüssel, wir können ein Leben zur Ehre Gottes leben, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht. Dann wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frage ist, ob der Heilige Geist unser Leben beherrscht oder ob wir selbst herrschen. Die Frucht des Geistes, wenn ich diese Elemente sehe, der Frucht, das ist Christus in uns. Das ist Jesus. Die Frucht des Geistes ist Jesus, sein Leben. Und das ist er in uns. Wir ehren Gott dadurch, dass wir Christus widerspiegeln und er lebt doch in uns. Das wissen wir doch in unserem Kopf. Vielleicht haben wir es nur nicht verinnerlicht. Wir kennen alle diesen Kampf um den Gehorsam, den aufrichtigen Lobpreis durch unser Leben. Aber dazu werden wir aufgefordert. In 2. Petrus 1, Vers 5, folgende heißt es, darum setzt alles daran, also wir sollen aktiv sein, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt alles erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt werden und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn Jesus, unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wir werden herausgefordert, aktiv zu sein. Es geht um die Heiligung, das Leben, das Gott gefällt. Interessant ist zu sehen, wenn wir in die Bibel schauen, dass schon im Alten Testament das Volk Israel auch immer wieder Mühe hatte damit, Gott die ihm gebührende Ehre durch ein geheiligtes Leben zu geben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte des Königs Saul, als er ungeduldig war, auf Samuel wartete, damit geopfert wurde. Samuel kam nicht. Und Saul hat selbst geopfert, um Gott umzustimmen, um Gott zu beeinflussen, was immer. Und dann kommt Samuel und ich weiß nicht, ob Saul das peinlich war, auf jeden Fall stellt Samuel ihm zur Rede. Und er sagt, was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen, auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Propheten Amos gelesen habt. In Amos 5 sagt Gott zum Volk Israel, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Luther übersetzt das sehr drastisch. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, sagt Luther. Ja, aber hat Gott denn ja nicht gesagt, wir sollen ihn mit Liedern anbeten? Ja, das hat Gott gesagt. Aber wenn ihr den Propheten Amos liest, dann sehen wir, dass das Herz der Menschen gar nicht dabei war, dass ihr Leben etwas ganz anderes gezeigt hat. Das Leben hat nicht zu den Liedern gepasst. Jesaja 29 sagt Gott, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir, seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Was möchte Gott? Natürlich möchte er unser Gesang, unseren Gesang, unseren Lobpreis, unser Seitenspiel, wie es in der Bibel heißt. Ja, aber er tadelt das Volk, wenn das Herz nicht dabei ist. Dann ist Anbetung hohl. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, ich ertappe mich auch dabei, dass ich Anbetungsmusik als Backgroundmusik höre. Das fühlt sich so schön an. Und ich habe das selbst hinterfragt. Ist das richtig? Sollte ich nicht mit ganzem Herzen dabei sein? Könnte es sein, dass Gott uns auch in manchen Situationen so sieht, wie, diese, wie in diesen Stellen des Alten Testamentes beschrieben wird? Dass wir Loblieder singen, Lobpreislieder singen, aber unser Herz eigentlich eine Mördergrube ist. Dass wir uns mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Gott legt fest, wie er geehrt werden möchte, was Anbetung ist und was nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Gott am meisten ehren, wenn wir ihm gehorchen. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir ihm gehorchen. Jesus sagt einmal, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut doch nicht, was ich euch sage? Gott will nicht unsere Gesänge. Er will Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, authentisches Leben als Christ. Und dann unsere Gesänge, unsere Lobpreislieder. Und wie wird die Ehre Gottes letztlich vermehrt? Wie nimmt sie zu? Ich bin davon überzeugt, die Ehre Gottes nimmt zu, wenn die Gemeinde Jesu seinen Auftrag der Verkündigung der guten Nachricht wahrnimmt und wenn viele Menschen dazukommen. Wenn noch viele Menschen mit ihrem Leben Gott ehren, wird das quantitativ mehr. Und das ist unser großer Auftrag. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ja alles sehr anstrengend, was der da vorne erzählt. Nachfolge ist doch kein Arbeitslager. Das stimmt. Nachfolge ist kein Arbeitslager. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher eine schöne äh, Andacht über Muße gehört, wie man auch Muße haben kann, zur Ruhe kommen kann. Fand ich sehr interessant. Es stimmt, dass Nachfolge kein Arbeitslager ist, aber Nachfolge ist auch keine Siesta auf dem Sofa. Und wir sind hier in zwei Extremen. Wie oft treffen wir selbst die Entscheidung, was Gott zu gefallen hat? In Matthäus 9 sagt Jesus, Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Ich will nicht Opfer. Gott will nicht Opfer. Gott will Barmherzigkeit. Und damit meint Jesus, ich will das authentische Leben als Jünger Jesu, dass ihr das lebt und nicht eure Opfer. Aber wenn wir die Jahrhunderte der Kirchengeschichte sehen, dann hat die Gemeinde Jesu oft erwidert, wir wollen Opfer und keine Barmherzigkeit. Es ist leichter, Opfer zu bringen. Es ist leichter, in dieser Weise was zu tun, als das wirklich authentische Leben zu leben. Zum Schluss noch einmal zur Gnade. In Titus 2, Verse 11 und 12 heißt es, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Luther übersetzt, die Gnade nimmt uns in Zucht. Die Gnade erzieht uns zum richtigen Handeln. Und Disziplin, Selbstbeherrschung ist Frucht des Geistes. Wie verstehen wir die Gnade? Unser Leben besteht mehr aus dem, was uns herausfordert, als aus dem, was wir an schönem, lobpreiswürdigem erleben. Mal vordergründig gesagt. Der Kampf im Alltag, der bestimmt unser Leben. Und das ist nicht attraktiv. Aber an vielen Stellen wird unsere Nachfolge genauso beschrieben, als ein fruchtbringendes Ringen so zu leben, dass es Gott ehrt. Das bedeutet, Entscheidungen zu treffen gegen das Böse und für das Gute. Wir sind aktiv aufgefordert, etwas zu tun. Die Dinge, die Gott von uns erwartet, zu denen er uns auffordert, diszipliniert zu tun. Und letztlich ist es die Gnade, die uns dazu befähigen wird. Da kommt ja die Gnade wieder rein. Und wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich denke, das Joch, das er uns auffliegt, ist die Heiligung. Aber er will, er will sie ja tun, er will ja die Heiligung bewirken in uns, weil er in uns lebt. Wir sind aufgefordert, der Frucht des Geistes Raum zu geben. Wir strecken uns so oft nach den Gaben des Geistes aus. Und das ist gut, das ist richtig. Aber wer möchte die Frucht des Geistes? Das ist doch die Basis unseres Lebens, die Frucht des Geistes, dass wir als Christen auf dieser Erde leben können. Und wir werden aufgefordert, über die Sünde zu herrschen. Das hat Gott schon ganz am Anfang der Bibel zu Kain gesagt, als er zornig war, grimmig war über Abel, dass Gott das Opfer Abels angenommen hat. Die Sünde lauert vor der Tür, hat er zu Kain gesagt, du aber herrsche über sie, damals schon. Wir wissen nicht, wo unsere wahre Kraftquelle ist, bis wir an den äußersten Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten angekommen sind. Diesen Satz habe ich vor kurzem gelesen. Den fand ich sehr interessant, sehr aufschlussreich. Oftmals müssen wir an unsere Grenzen kommen, damit Gott uns dahin führt. Das ist unsere Kraftquelle. Jesus in uns. Wir ehren Gott am meisten, indem wir ihm gehorchen. Das tun, was er uns aufträgt. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tu doch nicht, was ich euch sage. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, verliert ihre Kraft, wenn sie nicht gehorsam ist. Amen.